1: 触动你的心弦，勾起你的回忆
0: 。这里是 Music Jet，
1: 与你相约每一天。
0: 音乐叫醒耳朵，音乐唤醒心灵，音乐带给你前进的
1: 动力。我是播音米粒，我是播音梅格妮。今天为大家送上的是巴赫的音乐作品。今天的第一首
0: 歌是《坠弦上的咏叹调》，又名《坠弦之歌》。巴赫创作于1727年至1736年之间。19世纪，德国著名小提琴家威廉密对这首作品的第二乐章做了改编，将第一小提琴声部的曲调由 D 大调改为 C 大调，乐器上以小提琴独奏为主，辅以大键琴伴奏，同时又将旋律全部移至小提琴 G 弦上演奏，由此命名为 G 弦上
1: 的女探调。传说在宫廷舞会上。巴赫的大提琴被做了手脚，除了 G 弦之外，所有的弦都断裂了。当大家准备看巴赫出糗的时候，巴赫仅仅只用了一根 G 弦，就即兴演奏了一首咏叹调。该曲子就是所说的 G 弦上的咏叹调。
0: 今天的第二首歌是 D 小调托卡塔与赋格，原为管风琴曲，是巴赫青年时代的代表作之一。后由波兰作曲家斯考托夫斯基改编为管弦乐曲，并由波兰钢琴家作曲家陶西格
1: 改编为钢琴曲。乐曲采用 D 小调四四拍，由下行旋律组成慢拍，影子饱满而有力。为全曲雄伟的气势做了渲染和铺垫，然后乐曲奏出音响宏大的和弦，接着呈现出托卡塔主题。在托卡塔主题结束后，乐曲在上声部出现副歌主题，采用与影子部分相同的音乐素材。随后，副歌主题移至低声部呈示，前后反复出现八次。音乐情绪逐步高涨，最后乐曲再现托卡塔部分，以气势宏伟的尾声结束。
0: 带来的第三首歌是巴赫第三勃兰登堡协奏曲。这首作品在乐团编制上没有出现独奏乐器组，除了弦乐组之外，便只有一台羽管键琴。十一人的乐团编制竟被作曲家大胆地分为三个声部，从而以各个声部之间的竞奏演化成了独奏
1: 乐器对比的效果。这首作品在结构上也比较独特。只有两个乐章，而巴赫为这两个乐章设计了优美质朴的主题，并用精巧的对位发展手段将其联系在一起。整部作品用如此小巧的编制刻画出相对庞大的效果，实在不能不说是巴赫的独具匠心。
2: Thank、you
0: 今天的第四首歌是 D 小调双小提琴协奏曲。本曲与巴赫的 E 大调小提琴协奏曲经常同时演奏，受到广泛欢迎。这首作品中，双小提琴交替进行，其手法重在炫耀主奏乐器独特的演奏技巧和华丽的装饰音，深刻体现了巴洛克
1: 音乐那种富于装饰的风格。第一乐章。活泼的快板 ，D 小调四四拍子，以弦乐合奏的总奏开始。开头的主题先由第二小提琴呈示，自第五小节开始才由第一小提琴模仿进入
0: 。第二乐章从容的最缓版 f 大调十二八拍子，是给人印象最深刻的乐章，演奏时间也最长，巧妙地发挥了小提琴歌谣性的优美旋律。由主奏小提琴开门见山的奏出，整个乐章中
1: 低音悠扬。第三乐章快板 ，D 小调，四三拍子，气氛热烈而活泼。主奏群与合奏群巧妙的协调，掀起了作品的高潮，并在全体合奏中结束全曲。
0: 今天的第五首歌是 B 小调弥撒。十七世纪末，欧洲出现了一种新的教会音乐，而巴赫的 B 小调弥撒就属于这一种，那就是康塔塔伊弥撒。在这一种弥撒中，独唱与合唱之间有强烈的对比，管弦乐的色彩红丽，广泛的描写着感情。把一切歌剧及清唱剧中的手法也引用到弥撒中来了。在 B 小调弥撒中，女高音花腔式的唱法是来自意大利的歌剧，华美壮丽的二重唱是来自阿戈斯蒂诺·斯特凡尼的
1: 手法。巴赫于1733年写成了这部弥撒中的恳求主次怜悯和荣耀颂这两段。是为了奉献给萨克逊的选侯西格斯门德三世，巴赫将这两段乐曲奉献给他，并附有一信，请求选侯指派他为选侯的宫廷作曲家。信中还说，这两首作品可以算作我作品中非常有特殊意义的乐曲。巴赫所说的完全是事实，这部作品。确实是巴赫有非常意义的顶峰作品。
0: 片的最后一首歌是 A 小调协奏曲，此作创作于1720年，是巴赫写给他自己的
1: 。在当时，巴赫经历了丧妻之痛，这部作品似乎可以认为是巴赫对他自己的鼓舞之作，是巴赫作品中比较少有的激情之作。此外，由于当时古典派的协奏曲形式尚未确立。合奏协奏曲真盛极一时，所以保留有浓厚的意大利作曲家的协奏曲风格。
0: 节目到这里就要结束了，我是播
1: 音米粒，我是播音梅格尼，感谢导播想太多，感谢编辑四明，我们下期节目再见。